0: 这是阿斌第三次接半夜看守挖掘机的活了。听说最近的小偷越来越大胆了，田里的玉米、路上的水泥盖也就算了，连挖掘机也要偷。但可能比这更奇怪的是，村里的包工头居然找上门，让他帮忙在半夜看守一下他家附近的一台挖掘机。阿斌心里是清楚的，在他去菜市场买菜的时候。在他八点出头刚走进工厂换衣间的时候，在他在这个城中村里唯一一间便利店买水的时候，时不时会听到人们议论他。哎，我跟你说，听说那个阿兵哦，半夜都不睡觉的，哎，穿着单衣在路上走来走去，也不知道大晚上在干嘛。你这个有什么好稀奇的？我还听说呢，他有时候就坐在路边吃酒、哦。陪着妙口斜对面那家烧烤店买来的下酒菜，就一个人在那里坐着。哎，真是想不明白了哟！一个女人大晚上的，她不在家里，还在外面瞎晃悠，个啥劲呢？诸如此类的话，明着暗着的，他都听到过，但也不说什么。从三年前开始，他就经常失眠。母亲还在世的时候，就和他说，小的时候他就经常梦游。有的时候得走到门口，给撞到柱子上，人才会醒过来，然后哇哇大哭的叫妈妈，好笑的很。难道现在是在还那个时候偷来的睡眠吗？阿斌也不知道。总之白天的时候人也还精神，包工头也觉得半夜能干活的话很难得，这就行了。外面的闲言碎语暂且当做是一种想象力的不足吧，都无所谓。九点五十八分。今天提前两分钟到了，距离包工头家走路五分钟的一块空地。阿斌看见他一路小跑过来，肚子好像比前些天又圆了一些，他的脸红扑扑的，说话还带点喘儿，不知道是不是刚结束上一场饭局，但这也不关他的事。包工头明天能准时结算就行。今天十一点到明天早上六点，一共三百，老规矩，买点吃的，上厕所可以。但离开不要超过十分钟，要是有什么事就给我打电话。我要是睡死了，你就到那栋红砖房里面找我。你看这样行不行，阿兵？阿兵点点头，但他心里想的却是：说不行会怎么样？想要钱的话，这活不也得干吗？就像那个无数次出现在自己梦里的病危通知书一样，签或不签，真的会影响自己儿子的死活吗？他多希望那个签名能唤起一个奇迹，但到头来还是什么都没有，就像是走了个过场。一时间，他也分辨不清楚过去和现在，自己到底是有选择还是没有选择。回过神来，包工头已经走了，远远的还能听到他哼着小曲似乎心情不错。阿兵走进挖掘机，把脚底对准履带，在上面上下左右的来回抠了抠鞋底。一些碎土掉了下来，然后他踩着履带一下子就爬上了驾驶室。驾驶室里自然是什么都没有的，但正是在这样小小的空间里，阿斌反而觉得自在，不需要思考空间太大让人寂寞或者闹鬼，也不需要思考如何保持整洁。有一个小手电就能看清周遭的一切，有一个收音机就可以解闷，有本子和笔就可以随便写点深夜不抓住就会飞走的东西。这么想着，他突然笑了起来。还好现在不再梦游了，不然真的会从座位上掉下去。漫漫长夜，他会先昏睡两个小时，与其说是缓解一些困意，不如说这样似乎能假装自己的困意已经被缓解。身体或许真的能够被一些小技巧欺骗吧。在睁开眼时，夜更深了，远处的灯光又少了一些。他拿起手电筒向下照，一步一步的走在地面上。有一件事、啊，阿兵一直没有让包工头知道，或者说不敢让他知道。虽然他一直说离开挖掘机的时间不要超过十分钟，但前两次他都偷偷去了那家便利店买夜宵。所以第三次也不会有意外。今天从工厂下班的时候，厂长给大家发了盒饭，下午五点的一荤一素一饭，到凌晨十二点的时候早就消化完了。好在在驾驶室里自言自语没有回音，饥饿的信号更不担心被听见。便利店的盒饭十块到二十块的都有，老实说，如果去路边买点烧烤，同样的价钱能吃到更多肉。但他也不需要什么事景器，更不需要频频的回头和耳目。他选择多走五百米，再拐两个弯去那家便利店。夜班的店员是一个二十五岁左右的小伙子，戴着眼镜。不知道是不是刚睡醒的缘故，看见他的时候，头发总是不太整齐，也不算邋遢。他当然会好奇，为什么这样的一个年轻人不去大城市找一份朝九晚五的工作？但想着想着，那些声音会慢慢的停下来。评判他，仿佛就是在评判自己。阿冰想，欢迎光临全家。上次偷跑出来买的是栗子焖鸡饭，十五块八一份，栗子有点干，但鸡肉挺嫩的。他想这次再试试看香烤鸡扒饭，肉的量差不多。还只要十块八，省下来的五块钱正好可以拿来买一瓶绿茶。一共十五块八，请问有会员吗？可以帮您累计积分。阿斌摇摇头，拿出手机结账。接着，店员熟练的打开微波炉，放入便当盒，定时三分钟。<音>阿斌看着手里的绿茶。刚从冰箱里拿出来的瓶子有一层薄薄的水雾，他喜欢一边旋转着瓶子，一边用右手把水雾全都擦掉，然后再打开盖子，一次喝掉三分之一。店员也不说话，就是这么站着，他从来不说多余的话，就像是在夜间开了省电模式。村口便利店的阿婆就喜欢问东问西，是寂寞，但更多还是八卦吧。阿兵不是很擅长应付这种场合。这家便利店是比那些地方更安静的空间。您好，便当已经热好了，请小心烫。欢迎下次光临。说着，他拿了几张纸包住了便当盒。阿兵小心地接过去。鸡扒的味道很诱人，饥饿感又被唤醒了。因为店里没有桌椅，回驾驶室里面吃也显得有点局促。他想到不远处就是海边，便利店外面就吹得到海风，很是凉快，所以阿兵索性就坐在便利店外的马路牙子上。幸好店员也从来没有赶过人，就这么把便当端在膝盖上。他把便当盒打开，拆了筷子，准备先试验下这十块八值不值。远远的，他听到了重型机车的声音，就像是那种类似野狗积累敌意的低鸣。又装了扬声器，在地面铺开。阿斌很不喜欢这个声音，比挖掘机工作时的声音更讨厌，因为他们听上去来意不明，不知是混混还是什么人，有给自己发了免死金牌的自信，肆意的放着与睡衣背道而驰的 DJ 舞曲。那声音越来越近，阿斌有点不安，便当差点从膝盖上掉下来。又是一个阿兵不擅长应对的场面。他看着停在眼前的重型机车，不知所措。黑漆漆的夜晚里，他穿着红黑相间的机车骑行服，白色运动鞋搭配彩虹条纹长袜，一种和黑夜不相宜的过于明朗的搭配，让阿兵感受到了一种违和感。他一直在等待车主把头盔摘下来，但他迟迟没有。阿兵有点害怕。但与其说是害怕这个人面相凶狠，不如说是害怕他一拿下头盔便露出过于友好的微笑。就像他的这一身行装让他感到不太舒服。究竟这不舒服的到底是什么？他也说不清。可能是一种脱离了既有想象的错愕感。他不喜欢称之为惊喜，毕竟惊喜还需要花时间适应。黑夜太长，能量要用在想用的地方。无名也分辨不出性别的人下车后，低头看了一眼阿兵，或者说的更具体点，那个看不到的目光似乎锁定的是他的便当。阿兵赶紧低头夹了一块肉塞进嘴里，出于一种防御心理，他在明明还没有咀嚼完的时候又往嘴里塞了一块。什么香不香啊，嫩不嫩的，一时间也没了感受力，优先让自己处于一种不能粘的状态。他判断这样或许更安全。你吃的这个是什么呀？还挺香的。从头盔里缓缓传出了一个年轻女孩饶有兴致的声音。阿兵右手稳住便当，左手拿起放在地上的便当盒盖，递给站在眼前的女孩子。如果有必要的话，他会把便当让出来，但他身上确实没有什么别的东西了。哦，是香烤鸡扒饭啊！我也进去瞧瞧。谢谢你了，阿姨。接着，他吹起了一段口哨，几乎是跳着进入了店里。这比亚宾脑中幻想的任何一个场景里可能发生的对话都还要短。他不愿意承认心里有一些意犹未尽，只好埋头继续吃饭。饭有点凉了，但他也不想浪费。他时不时会回头看看店里的店员和那个女孩。店员现在还是波澜不惊的心情吗？女孩走了两圈，最后会买什么东西呢？他们之间又会有什么样的对话呢？便当的饭很多，好奇的问题也有很多。口腔和大脑一样干涩。阿兵拿起绿茶，又一口气喝了三分之一。常温的果然不如冰的解渴，他想。吃完饭，阿兵把便当盒收拾好，站起来拍了拍裤子，走进店里。他询问店员：“垃圾能不能扔在店里面？”店员微笑示意，双手接过便当盒。正好看到女孩在结账，她手上拿了一个东西，封面上有好多大拇指盖大小的圆锥形的巧克力，一个小小的。上面是草莓粉色，下面有一层薄薄的巧克力，真是青春靓丽又可爱呀！阿兵想。他抬头看了眼时钟，发现出来已经快一个小时了。为了避免被女孩打招呼又耽误了时间，他快步走出了便利店，朝挖掘机的方向走去。今天外出的时间是平时的快两倍，阿兵也不知道时间到底是花在哪里了。在黑暗中，他把手电筒当作眼睛，左右晃动，四处寻找。虽然他有信心，挖掘机肯定没事儿，但一直到发现了挖掘机还静静的站在原来的位置的那一刻，他才松了口气。仿佛不是他在看守挖掘机，而是挖掘机在看守他，在等他回来。阿兵动作利索地爬进驾驶室。照惯例打开收音机，他当然也有自己喜欢的歌手。用手机播放歌曲也方便许多，不用左右试探，锁定声音最清晰的那个位置。但这可能就是身体的一种选择吧。去掉旋律，去掉唱腔，去掉高低音处理，在这样静的，仿佛马上会有什么怪物从土地里冒出来的夜晚，他只需要一个最单纯的人生。让自己保持一些最基本的注意力，乐观联想，说不定怪物来了还能够诱导一下他呢。不少报刊在征稿启事的结尾常有这样的话：“来稿请寄冒号某某报某某收。”这样的表述方式不妥，毛病出在冒号的使用上。冒号是用来表示提示性话语后。做总括与前的停顿的，有提示下的，其属于提示性话语，提醒作者冒号之后即为信件寄达的地址及收件人姓名等。因此，在使用冒号的情况下，在收信地址和收件人后再加一个，既多余也不通。某某是收件人，而某某收是一个主谓短语，陈述的是某人收信这一行为。他怎么能充当地址呢？修改方法是冒号和收字去其一。别说广播复古了，没想到广播里的内容才是复古中的复古。他好像在咬文嚼字上面看过这段话，应该是在大学的时候。虽然从来没有给报刊投稿过，但记性还是有一些给家里人、给发小。因为这段话，他有时候还是很困惑，到底要不要在收件人后面加一个收？后来才发现，加或不加都没有太大的区别。他那时候就在想了：真的会有人在乎吗？写征稿启事的人不会在乎，因为他们的老板不在乎；阅读报刊的人不在乎。因为这么写不影响理解，而且又究竟会有谁发现冒号或者收字被去掉了呢？可能只有咬文嚼字的人才会在乎咬文嚼字的事儿。阿冰想，人在寻找一封信的时候，只会看信封上有没有自己的名字，信封上的其他文字、信封的颜色、大小或者褶皱，其他的什么都无所谓。但现在也没有人给自己写信了。自己也不再记信，只是日记一本接着一本满写着。尽管现在还不到回味的时候，偶尔他也会恍惚起来，不知道自己为什么现在在此处，为什么只有自己在此处，又为什么是在此处？除了看守挖掘机，难道就没有一点别的事情可以做了吗？像这样迷茫的时候，他就会打开本子，拿起笔，把混乱的思绪都写下来。好吃的香烤鸡扒饭，不同于预期的过于名利的摩托车女孩和始终沉默寡语的便利店店员。他也没受过什么高等教育，论不上文采或者是风格，但一个字一个字的写下来，这样就会好一些。写字是一件如果你不看表就很难估计花了多少时间的事情。待阿宾缓过神来。他看了眼手机，时间接近六点。久违的太阳已经照得四面发亮。他下意识的回头看了看红砖房，包工头如期小跑前来，大概是刚睡醒吧，脸肿肿的，还有点发白，但精神不错。阿兵从驾驶室里走下来，带着手电、收音机、本子和笔。地上的土块经过了一夜的浸润，有点湿湿黏黏的。阿斌早啊！这一晚又让你辛苦了，应该没发生什么事吧？来说好的三百，给。今天你怎么回去？路口就公交车，你搭过没？这么早，我估计车上都没人，只有空气。早上人还是少啊，但开进市里你就懂啦，公交是挤不上的，汽车啊、摩托车啊也多的是。估计路边的笼子都会被震怕了。真羡慕那些骑着脚踏车、牵着猪在田野里面走的，清静的很。包工头笑了一下，挥挥手就转身往回走了。阿兵在想，不如再去便利店里买点早餐吧，不知道那个店员下班没有。可以，他觉可以的。扛家去，扛掉去。